0: Folge 18. Die Demonstration. Beweisen statt Versprechen. Hallo, mein Name ist Britu de Temple. Ich bin der Geschäftsführer der Go4 Sales Vertriebsentwicklung GmbH und KKG. Schwerer Name, ich weiß. Und tatsächlich habe ich noch ein paar andere Firmen. Und die drehen sich alle um den gleichen Kreis, in den gleichen Kosmos. Nämlich es geht um Vertriebsentwicklung, es geht um Marketingentwicklung und es geht um Geschäftsfeldentwicklung. Und ähm, alle eint im Grunde etwas, dass man etwas zeigen muss, dass man etwas darstellen muss, dass man in irgendeiner Form ein Überzeugen muss. Und das ist genau das heutige Thema, denn es geht um die Demonstration. Und wie man eine Demonstration aufbaut und wie sie halt letztendlich als Beweis dient und nicht nur, wie es im Titel auch erwähnt wird, als Versprechen, das beantworte ich in dieser Folge. Viel Spaß! Go for sale. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um die Demonstration. Und die Demonstration ist ein elementarer ähm, Baustein in jedem Vertriebsprozess. Weil die Demonstration den überzeugenden Charakter aufbringt, dass ein Kunde, der bisher, sage ich mal, eine vage Vorstellung hat von dem, was wir tun und was wir machen, nun davon überzeugt oder sich selbst überzeugen kann, dass das, was wir machen, seriös ist, gut ist und für ihn einen Nutzen bringt. Und ähm, dafür ist die Demonstration das geeignete Mittel. Was wir allerdings sehen bei Go4Sales, dass die Demonstration oftmals nicht korrekt oder in einer ja, in einer falschen Art und Weise gehandhabt wird. Nämlich in der Form von einer Präsentation. Deswegen werde ich auch gleich nochmal auf diese Unterschiede zwischen Demonstration und Präsentation kurz eingehen. Aber zuvor erstmal der Rückblick. Wo ist die Demonstration überhaupt einzuordnen. Gehen wir nochmal von Anfang an. Wir haben der erste Schritt ähm, in unserem Sales-Prozess ist, dass wir einen Lied haben. Ja, und dieser Lied ist, ähm, hatte ich schon öfters gesagt, äh, als per Definition der Vorinteressent. Es ist nicht der Interessent, also es ist nicht derjenige, der Interesse bekundet hat, sondern es ist jemand, von dem wir vermuten, dass er Interesse hat und dass er ein Käufer werden könnte. Und dieser Lied kann in verschiedensten Art und Weisen auf uns zugekommen sein, er kann zum Beispiel durch eine Anmeldung auf unserer Webseite zu uns gekommen sein, dass er sich für etwas registriert hat zum Beispiel, es kann jemand sein, der einfach anruft, weil er eine Werbung von uns gesehen hat oder jemand, der auf eine AdWords ähm, Landingpage von uns landet, es kann eine Referenz sein, ja, die äh, über einen weiteren, anderen Kunden ähm, zu uns erfolgt ist. Oder es ist eben das, was wir im outbound Sales eben auch immer ähm, ja, favorisieren und immer sagen: Es ist ein wichtiger Baustein, der immer dazugehört, ein Lead, den wir selbst recherchiert haben und den wir selbst akquiriert haben. Ja? das heißt also, wir haben unsere Lead Generation gemacht, wir haben Recherche gemacht, wir haben den Kunden analysiert, den wir oder den Lead in analysiert, den wir erreichen wollen, ihn angerufen oder in einer Form Kommunikation mit ihm betrieben, um ihn dann halt eben ähm, als Interessent zu markieren. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ob der Lied überhaupt das Zeug hat, ein Interessent von uns zu werden. Das heißt, wir werden diesen Lied qualifizieren. Wir werden prüfen, ob dieser Lied auch tatsächlich einen Bedarf hat, den wir lösen können, den wir ihm anbieten können. Und diesbezüglich haben wir ja eine Podcast-Folge explizit dazu gemacht, nämlich die sogenannte Bedarfsanalyse. Und das ist genau der Prozessschritt, der jetzt kommt, dass man den Bedarf des Leads qualifiziert und am Ende einen Interessenten herausbekommt, der in den weiteren Prozess fortschreitet. Und da ist jetzt der dritte Schritt und jetzt ähm, geht es genau um dieses Thema, müssen wir in einer gewissen Art und Weise dem Interessenten, ja, dem jetzt gewonnenen Interessenten, wo wir herausgefunden haben, er hat Interesse, ähm, auch etwas zeigen, etwas darstellen. Also erinnert dich nochmal, in der Bedarfsanalyse stellen wir im Grunde fast nur Fragen und es, ich habe es ja auch mehrfach gesagt, präsentieren ist quasi verboten, außer Außer der äh, Interessent fragt oder in dem Fall noch der Lead, weil er in der Bedarfsanalyse ist, das heißt wir wissen doch gar nicht, ob es ein Interessent ist. Ähm, der Lead fragt danach explizit nach Dingen, die wir anbieten etc. Ansonsten sind wir total auf den Lead fokussiert und fragen den Lead Dinge, die wir halt herausfinden müssen, um ihn zu qualifizieren. Ja. Und ist der Lied allerdings qualifiziert, hat er eine Haufen Fragen von uns bekommen, aber noch keine Antwort. <lacht> und jetzt ist der richtige Zeitpunkt im Prozess 3, dass wir demonstrieren, dass wir in dem Mann zeigen, was wir eigentlich machen und was wir können. Das heißt, während die Bedarfsanalysen die Fragen aufwirft, ja, ist die Demonstration der richtige Zeitpunkt, um diese Fragen auch alle zu beantworten. Und ähm, es sind verschiedene Prozessschritte, ja, Qualifikation oder Recherche des Leads oder oder die die äh, Hinzunahme des Leads im ersten Schritt, die Qualifizierung des Leads im zweiten Schritt und im dritten Schritt halt eben diese Demonstration. Das sind verschiedene Schritte, die dürfen nicht zusammen durchgeführt werden. Ja? Also äh, nur in Ausnahmenfängen. Es gibt paar, ein paar Produkte, da macht es Sinn, dass man die Bedarfsanalyse und die Demonstration miteinander verbindet, vor allem bei Produkten, die sehr einfach zu erklären sind, ja. Da kann man während dieser Fragerunde der Bedarfsanalyse, wenn der Kunde plötzlich Interesse hat, ja, zeigen Sie mir doch mal was. Dann kann ich sozusagen, gerade bei einer Software, beim Softwareprodukt zum Beispiel, das jetzt nicht besonders erklärungsbedürftig ist, eine GUI öffnen, einfach denjenigen bitten, auf die Webseite zu browsen mit mir und ein Testaccount zeigen oder sonst was. Ja, dann muss es aber wirklich einfach sein. Es muss in weniger wenigen Minuten erklärbar sein. Das sind allerdings die wenigsten Produkte. Die meisten Produkte sind komplex und erklärungsbedürftig. Und dann fehlt uns einfach die Zeit, um in einer Bedarfsanalyse ähm, beides abzubilden. Also eine Bedarfsanalyse, die dauert ja zwischen 20 bis 45 Minuten. Und wenn dann noch Zeit wäre für eine Demonstration, da sind wir schon in einem relativ langen Zeitfenster. Und die ähm, Aufmerksamkeitsspanne von dem, ähm, von dem Kontakt, den wir haben, die wird ja auch immer geringer. Ja, und oftmals sind auch einfach zeitliche Gründe, die dagegen sprechen, weil der Ansprechpartner einfach danach nicht mehr Zeit sich geblockt hat und dann in das nächste, nächsten Termin muss, in die nächste Aktion in seinem Kalender durchführen muss. Das heißt, es macht hier Sinn, dass man diese Termine oder diese Prozessschritte miteinander, voneinander trennt ja, und in der Form halt eine Bedarfsanalyse am Ende den, den das Ziel hat, wenn sie erfolgreich ist, in der Form, dass der, nächste, dass der Bedarf erkannt worden ist, nächste Schritte plant für eine sogenannte Demonstration. Okay, jetzt haben wir diese Sache eingegrenzt. Also wir wissen, wo findet die Demonstration innerhalb unseres Prozessschrittes statt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist eine Demonstration? Und wie grenzt sie sich von dem, was ich vorhin genannt habe, schlechteren Beispiel der Präsentation? Ab. Nun, zunächst könnte man denken, das wäre das Gleiche. Ja? Demonstrieren oder präsentieren. Vor allem, wenn man jetzt auch nochmal die lateinische Wurzel hinzunimmt, ähm, könnte das dieses, diese Tendenz eigentlich sogar verstärken, weil wenn man sich ähm, das lateinische Wort demonstro anschaut, dann bedeutet das zeigen. Das lateinische Wort presento heißt zeigen. Ja, also ähm, man könnte denken, ja, es ist das Gleiche, es ist auch das Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. <lacht> ja, gleich ist nicht das Gleiche wie selbe. Und ähm, dementsprechend halt gibt es da Unterschiede. Und wenn man die Wortwürzel sich mal wirklich genau anschaut im Lateinischen, bedeutet presento, zeigen, etwas übergeben, etwas jemanden in die Hand geben, etwas ähm, jemanden zur Verfügung stellen, ja. Demonstro heißt zeigen und bedeutet aber noch in der zusätzlichen Bedeutung etwas vorführen. Ich führe etwas jemanden vor Augen direkt. Das sind so diese Nuancen, die den Unterschied dieser beiden Medien klar machen. Und machen wir das jetzt mal an einem Beispiel zum Beispiel fest. Nehmen wir mal zum Beispiel den Verkauf eines Autos. Ja, wird es glaube ich am klarsten ähm, muss dazu sagen, wir verkaufen keine Autos Also <lacht> nicht, dass man irgendwie äh, das jetzt falsch einordnet, das ist jetzt wirklich ein Beispiel, wir konzentrieren uns ja bei go sales auf die komplexen innovativen Produkte ähm, und auf diesen komplexen Vertrieb, ähm, aber nehmen wir jetzt einfach mal den Verkauf eines Autos, weil es einfach ja die Sache verbil verbildlicht und vielleicht äh, besser vor Augen führen kann in diesem Moment, also wenn ich jetzt ein Auto präsentieren möchte, wie sieht das aus? Wie sieht es aus, wenn ich ein Auto demonstrieren möchte? Denk mal darüber nach. Worin wären da die Unterschiede? Du hast auf der einen Seite die Aufgabe, das Auto zu präsentieren. In der zweiten Aufgabe hast du die Aufgabe, es zu demonstrieren. Was machst du? Wie zeigst du ja, oder wie kannst du dem Kunden etwas zeigen? In Form der Präsentation, in Form der Demonstration. Nun, die Präsentation ist quasi in diesem Moment das, ja, in die Hand legen, das Überreichen eines Dokumentes, zum Beispiel einer Broschüre. Also man sieht ein gewisses Auto, das sagt man, das ist das und das, das hat und die und die Parameter, technischen Details etc. und das steht alles in unserer Broschüre. Mit schönen Bildern, wohl aufgearbeitet, gut übersichtlich, gut strukturiert und das übergibt man dem Kunden oder dem Interessenten in diesem Moment. Das ist Präsentieren. Wie könnte das Demonstrieren sein? Also oder vielleicht bevor wir dazu gehen, also wie wirkt das auf dich? Ja, ist das die Erwartung des Interessenten, wenn er in ein Autohaus kommt und dann die Broschüre bekommt? Hm, wahrscheinlich unterschiedliche Erwartungen. Vielleicht gibt es manche, die wollen wirklich so diesen Überblick haben, aber die meisten die wollen mehr, oder? Die, die wollen mehr als nur so eine Broschüre, weil die Broschüre könnten Sie sich auch auf der Webpage anschauen oder ähm, keine Ahnung äh, in irgendeinem Schuber, in einem Infoschuber sich mitnehmen und dann brauchen Sie keinen Verkäufer dafür, oder? Also das ist das ist das Präsentieren. Also ich würde sagen, die meisten würden halt mehr wollen als nur eine Präsentation. Wie sieht jetzt die Demonstration aus? Die Demonstration ist letztendlich hands on. Das ist ja vor Augen führen, jemand etwas vorführen. Das heißt, der Verkäufer lässt den Kunden zum Beispiel in das Auto einsteigen, steigt möglicherweise mit dem Kunden selbst in das Auto ein und zeigt dann innerhalb des Autos erklärt, was was bedeutet. Oder die beste Demonstration überhaupt, die Probefahrt. Ja, der Kunde, der Interessent kann in dem Moment selber das Auto fahren, selbst, ja, sich, ähm, Vorführen, sich selbst vorführen. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Also nicht nur vorführen lassen, ja, sondern sich selbst es vor Augen führen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser intrinsische, diese intrinsische Zurückgewinnung von, von dem, was ich gerade hier fühle, was ich sehe, was ich erlebe, ja, durch das Wort Fahrgefühl. Das ist immer noch ein, ein Lieblingswort von mir, Fahrgefühl, weil äh, es in kaum einer anderen Sprache dieses, dieses Wort gibt. Ja? Und ähm, dementsprechend halt einfach ja, selbst das Selbsterleben ist, glaube ich, das Erlebnis selbst ins Zentrum zu setzen. Das ist der Kern der Demonstration dementsprechend, wir hatten es schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, sind diese verschiedenen Disziplinen auch in verschiedene ja, ähm, Konzepte einzuordnen. Während wir die Präsentation dem Marketing zuordnen, ja, also ich bereite etwas vor, damit zum Beispiel der Verkauf das benutzen kann, ja, um einem äh, Interessenten sozusagen zu überzeugen oder ihm zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ist das Demonstrieren halt eine sehr individuelle Geschichte. Natürlich kann man Dinge einüben. Allerdings die Kunden sind ja alle unterschiedlich und die, die Interessenten sind unterschiedlich. Das heißt, sie, man muss auf die Bedürfnisse und auf das, was man festgestellt hat, das, was man im Vorfeld analysiert hat, muss man drauf zugreifen können beziehungsweise diese Punkte ansprechen. Das heißt, in dem Autobeispiel muss derjenige, äh, der Verkäufer, quasi darauf eingehen, was dieser Interessenten im Vorfeld vielleicht schon gesagt hat. Ja? Ihm nur die Dinge zeigen, die auch für den Interessenten tatsächlich interessant sind. Das heißt, es muss vorher analysiert worden sein, was ist interessant und genau das muss in dieser Demonstration dann auch gezeigt werden. Das heißt, die Demonstration hat ja Schwierigkeiten, wenn wir zum Beispiel alles ausschütten. Ja, also gerade zum Auto stellen wir uns mal vor: Wir sitzen jetzt mit dem Verkäufer im Cockpit und der geht auf alles ein. Er zeigt uns das Gebläse <lacht> zum Beispiel. Was für ein tolles... Äh, kein Witz, kein Witz. Also es war, das war wirklich so. Bei, bei meinem Autokauf war das so. Da hatte der Verkäufer darauf hingewiesen, dass dieses Gebläse sonst nur in dem Mercedes äh, SLK oder sonst was eingebaut war und sonst in keinem anderen Auto. Und das wäre was total Tolles. Und ich habe dann, <lacht> und ich habe nur da gesessen. Gedacht, es ist ein Gebläse. <lacht> so, was? Okay, es ist rund anstatt dass es eckig ist, aber was ist jetzt daran so toll? Ja, Irgendjemand, der vielleicht ein SLK hat, zu Hause stehen hat, der hätte gedacht, oh klasse, das ist ja mein Gebläse, <lacht> dass ich auch in meinem SLK zu Hause habe, aber für mich war das total uninteressant. Aber das ist natürlich wieder so eine Schwierigkeit, ja, dass man in der Demonstration genau weiß was man demonstrieren muss. Ansonsten geht man das ganze Cockpit durch, geht man äh, den ganzen Kofferraum durch und das interessiert gar nicht. Derjenige will gar keinen Kofferraum oder braucht keinen großen Kofferraum, dann braucht er auch diese Information nicht, dass es ein großer Kofferraum ist. Das heißt, diese Analyse, die wir in der Bedarfsanalyse ja gemacht haben, nach der Temp-Methode, der Target Explore Performance und ähm, ähm, Target Explore Motivate und Performance Methode, ähm, Nutzt uns jetzt, dass wir genau wissen, was wir zeigen sollten. Ja? Und alles weglassen, was eben in diesem Fall nicht da ist, weil es einem im Grunde einfach nur Kaufhindernisse darstellt. Ja? Also Dinge, die ich äh, vor Augen geführt bekomme, die ich nicht brauche, führen dazu, dass ich das Produkt möglicherweise ablehne. Weil wir sind immer noch nicht überzeugt. Ja? Wir haben Interesse, das ist gut, aber wir sind noch nicht überzeugt. Überzeugen muss die Demonstration. Erst dann sind wir überzeugt. Erst wenn wir diesen Prozessschritt durchschritten haben, haben wir endlich diesen überzeugenden Charakter geschafft. Und äh, wie ich es ja vorhin gesagt habe, am besten überzeugt man sich oder ist es ist es der, die Person selbst, der Interessent, die Kundin, der Kunde, der oder die sich selbst überzeugt in diesem Fall. Und ähm, ja, und das ist eben noch nicht geschehen und dementsprechend wird alles, was wir nicht brauchen, zu einem Kaufhindernis weil wir Menschen kritisch sind. Wir sind sehr konservativ. Wir möchten erstmal Dinge ablehnen. Ja, wir möchten erstmal sagen nein und dann möchten wir erst sagen ja. Das heißt, Dinge, die uns nichts bringen, führen dazu, dass wir sagen, brauche ich nicht und dadurch bin ich vielleicht geneigt, die ganze Lösung, das ganze Produkt abzulehnen, weil einfach Dinge drin sind, die ich sage, ja, mach, macht für mich keinen Sinn. Und ich sehe nicht mehr die Sachen, die tatsächlich für mich Sinn machen würden und die nützlich für mich sind. Wie können wir jetzt das, was ich über das Auto gesagt habe, in ein komplexes Szenario übertragen? Also bitte nicht falsch verstehen, das Verkaufen eines Autos, das heißt simpler Vertrieb, aber das bedeutet nicht, dass in irgendeiner Art und Weise das gering geschätzt wird, also simpel in Form von einfältig, das ist nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, die Verkäufer sind sehr, sehr tough mittlerweile und sehr gut geschult. Das hat mit, mit Einfachheit nichts mehr zu tun, nur der Prozess ist simpler. Der Prozess ist ähm, nicht so mehrstufig und die Prozessschritte gehen bedeutend schneller. Also während eine Bedarfsanalyse äh, im komplexen Bereich halt eben ja Stunden dauern kann, sind halt eben die äh, Bedarfsanalyse eines in einem Auto äh, beim Autohändler ähm, meist in einer halben Stunde abgehakt oder teilweise in einer Viertelstunde. Ja, also das, diese Bedarfsfindung ist eher kürzer als in der im komplexen Vertrieb. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, können wir jetzt die Erkenntnisse dieses simplen Vertriebs auch auf den komplexen Vertrieb übertragen? Und das machen wir jetzt wieder am besten mit einem Beispiel. Und da würde ich gerne ein Beispiel aus der IT nehmen, nämlich Software as a Service. Also SAS, ähm, kennen wir ähm, Produkte oder Software, die über den Webclient laufen. Also das heißt, wir loggen uns ähm, im Web ein und sind, können die Software von dort aus bedienen. Ohne, dass wir etwas herunterladen müssen und eine Applikation auf unserem ähm, Desktop oder auf unserem, auf unserem Rechner laufen lassen haben müssen. Ähm, gut, nehmen wir das doch mal als Beispiel. Also ein Verkäufer oder ein, ein, ein Sales Manager möchte uns einladen auf eine Demonstration und gibt uns Zugangslinks, dass wir uns ähm, quasi auf der Webseite des Anbieters einloggen können und er etwas zeigt. Oder es wird eine Webkonferenz gemacht, in dem Screensharing gemacht wird, zum Beispiel auf einem Testaccount oder auf einem Account mit einem Referenzkunden, wo wir halt auch sehen, wie der Referenzkunde bestimmte Dinge ähm, ja, macht und ähm, letztendlich dann auch ähm, konfiguriert hat. Ja, wo es eine gewisse Abstimmung gab, dass der Sales Manager das auch dann zeigen darf, natürlich unter Voraussetzung dessen. Ähm, wie läuft so eine Demonstration dann konkret ab? Nun, die meisten, die meisten Fälle, die wir kennen, da wird immer vorher etwas präsentiert. Das heißt, also es wird halt kurz vor so eine, so eine PowerPoint per, per Screensharing findet dann statt, wo kurz auf das Unternehmen eingegangen wird. Also es wird tatsächlich präsentiert. Also so eine PowerPoint-Präsentation gehört natürlich zu diesem Medium. Davon halte ich persönlich gar nichts. Also bitte ersatzlos streichen. <lacht> Weil wir sind dann wieder in diesem Modus, wir erzählen etwas über uns, was wir denn so toll sind. Wir sind die Besten hier und wir sind die Besten dort. Das sind unsere Pokale, diese Milestones haben wir erreicht und ähm, unsere Mitarbeiter sind so toll etc. Das interessiert denjenigen nicht. Wir müssen uns nochmal in diese Situation hineinversetzen. Unser Interessent, der jetzt ja, Wunderbar, ein ist er ist kein Lied mehr. Der hat Interesse jetzt an unserem Produkt, an unserer Lösung, an unserer Leistung. Und er möchte jetzt eigentlich nicht hat großartig jetzt ähm, nochmal ähm, eine komplette Firmenpräsentation sehen. Das interessiert denjenigen einfach nicht. Er möchte jetzt sehen, was ist jetzt für mich da drin? Ich, ich habe beim letzten Termin so viele Fragen gestellt bekommen, jetzt will ich was sehen, zeig mal. Das heißt, wir bauen hier eine unnötige Barriere ein, die den Kunden und seine Aufmerksamkeit und den Aufmerksamkeitspegel wieder drastisch senkt. Also bitte einfach direkt mit dem Produkt, der Leistung oder dem Service direkt anfangen. Ja? Dann wird halt, wie gesagt, äh, der Fehler, der, der auch in diesem Autovergleich passieren kann, das zum Beispiel in der, im grafischen Interface, wenn ich das dem Kunden zeige, quasi von A bis Z alles durchgegangen wird. Das letzte Feature, das letzte Dropdown-Menü wird aufgeklappt. Die letzte äh, letzte Seite mit irgendwelchen Performance-Daten wird gezeigt. Das heißt also so eine Demo, die halt, keine Ahnung, anderthalb Stunden dauert und ein äh, bisschen den letzten Kern des Produktes und was es alles so kann, halt fortschreitet. Ich hatte sogar mal eine gesehen bei einem Kunden von uns, wo ich das mir auch mal zeigen la lassen habe, wie die denn vorgehen, dass dann am Ende sogar noch eine Roadmap erscheint. Also das wird die, sind die nächsten Features, <lacht> die jetzt geblieben sind für, für die nächsten Monate, also noch mehr von dem, was der Kunde im Grunde gar nicht möchte. Also wir haben den Schatz der Bedarfsanalyse, wir wissen, was der Kunde wirklich, wirklich will und dann zeigen wir das, mehr nicht. Wir gehen auf genau das ein, was der Kunde ja, haben möchte. Wenn er darüberhin noch Fragen hat, wenn er darüber noch Dinge anders sehen will, darf es etwas mehr sein quasi, ja, dann wird er das sagen. Dann wird er selber agieren oder wir fragen ihn am Ende, wie gesagt, ja und dann kann wir selbst sicher sein, ob er noch Fragen hat oder noch andere Dinge ähm, von uns vorgeführt bekommen möchte. Das ist ja wirklich dieses Vorführen lassen, was ich auch vorhin ein bisschen angesprochen habe, was okay ist, aber diesen intrinsischen Aspekt der ja, Nutzerfreundlichkeit zum Beispiel in diesem Beispiel noch nicht aktivieren könnte. Das heißt, hier wäre ein Trick, den ich immer gerne halt gerade bei so sas produkten gerne berate und gerne anderen Leuten mitgebe, ist, dass man den Kunden selber klicken lassen sollte. Das heißt, also per Remote-Befehl kann zum Beispiel der, der Interessent auf unserem grafischen Interface, auf unserem Server, Server zum Beispiel rumklicken, ja. Also, er hat selber die Kontrolle drüber. Und wir weisen nur noch an, wohin der Interessent klicken sollte. Das hat eine, ja, eine, eine größeres Hereinziehen, eine größere Immersion des, des, ähm, des, des Kunden, dass er einfach hereingezogen wird in diesen Prozess und selber Teil des, des Produktes schon ist und es schon sozusagen anfasst. Das ist ähnlich wie im haptischen Verkauf, wenn man halt quasi jemanden halt etwas in die Hand geben kann, einen Ring, ein Kleidungsstück, dass derjenige sich das anfühlen kann, dass er ein Fingerspitzengefühl dafür entwickelt. Auch das schaffen wir halt eben virtuell dadurch, dass auch plötzlich einfach der Interessent Browst und klickt und sich anschaut und wir lösen damit auch gleichzeitig schon das Dilemma, das wir vorhin hatten, dass wir vielleicht mehr zeigen wollen, ja, das findet der der Interessent auch plötzlich selber. Ja, er klickt sich vielleicht selber in ein Untermenü rein, das ihn interessiert Ja, und wir haben dann die Chance, das zu erklären. Das heißt, die gute Demonstration in so einem Software-as-a-Service-Beispiel, im komplexen Vertrieb, ist, dass wir nur noch der Navigator sind, dass wir nur noch der Moderator sind äh, dieser Demonstration, allerdings den Interessenten selber klicken und selber durchführen lassen. Okay, jetzt sagst du ja, Brito, ich habe jetzt halt eben kein Software as a Service. <lacht> also ich hoffe, dass paar Dinge du ableiten kannst davon, ja, und ähm, vielleicht für deine ähm, für dein Produkt vielleicht übernehmen kannst, ähm, auch wenn es jetzt sage ich kein IT Beispiel ist. Aber wie sieht es denn jetzt zum Beispiel bei ja, Dienstleistung aus? Was demonstriere ich da? Ich habe ja kein Produkt. Ist ja nicht so, dass ich ein Produkt zeigen kann oder ein grafisches Interface habe oder sonst was. Ich habe nur meine Broschüre, wo meine Leistungen drinstehen. Soll ich die dann halt eben dann doch mitnehmen oder wie? Und meine Antwort ist, nein. <lacht> die Demonstration einer Dienstleistung erfolgt durch ein Gespräch, durch ein Meeting. Ja, das heißt also, man kann das Wort, wenn man das dann nicht möchte, Demonstration einfach durch das Wort Meeting ersetzen. In dem Gespräch mit unserem Kunden vor Ort oder per Videokonferenz, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form face-to-face. -face. Also bitte wirklich dann eine Videokonferenz machen und kein Telefonat. Es muss irgendwie persönlicher werden danach in diesem, in diesem Meeting. Ähm, ist genau das die Demonstration. Also wir zeigen, indem wir reden, indem wir ähm, uns mit den Problemstellungen befasst haben des Kunden, die wir ja kennen durch die Bedarfsanalyse, dadurch zeigen wir, was wir können. Das ist unsere Demonstration. Das ist unser Vor-Augen-Führen. Das Gespräch mit dem Kunden. Ja. Ich hatte mal einen interessanten Auftrag, das war so ein, so ein Pro-Bono-Programm von, von, von uns, ähm, wo wir einem, einem Freelancer geholfen haben. Also Freelancer sind normal also nicht so unsere Zielgruppe, weil, ja, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wir sie uns nicht leisten können. Das ist, wir sind eher für Unternehmen gedacht ja und nicht für einzelne Personen. Ähm, wir haben ja auch ein ganzes Team, das immer mitarbeitet. Das heißt, so ein einzelner Freelancer, der kann sich so ein ganzes Team von uns im Normalfall nicht leisten. Nichtsdestotrotz hatten wir damals ein, ein, ein Pro-Bono-System. System, das wir halt für die Kreativbranche gelauncht haben, weil gerade die Kreativbranche ähm, ja Akquise braucht und ähm, Demonstrationen braucht, Vertriebsprozesse braucht. Das sind gerade Menschen, die halt irgendwie künstlerisch sehr gut sind, allerdings überhaupt gar keine Ahnung vom Vertrieb haben und ähm, dann auch plötzlich aufwachen und sagen, okay, es interessiert sich keiner für meine Kunst jetzt so einfach aktiv, Ich muss, ak sondern ich muss auf Leute zugehen und äh, quasi meine Kunst auch irgendwie darstellen können, ja. Und da haben wir zum Beispiel für einen Grafiker mal dieses ähm, Konzept erarbeitet, dass wir, ähm, dass er quasi in dieser Demonstration seinen Zeichenblock mitnimmt. Ne? Also während ähm, dieses Gespräch ist, zeichnet er. Also er zeichnet nicht unbedingt das, was der Kunde will oder was er ihm vorgibt. Ich zeichne mir mal bitte einen, einen Hasen <lacht> oder unser Logo oder äh, zeichne uns mal eine Projektskizze für das und das, sondern er zeichnet einfach irgendetwas. Ja, also das, was ihm gerade in dem Gespräch, während er mit demjenigen redet, sozusagen durch den Kopf geht. Ja, und ähm, das war auch sehr, sehr interessant, als wir das getestet haben, weil ähm, die Kunden natürlich total neugierig waren, was machen sie denn, sie schreiben ja gar nicht, sie zeichnen. Und dann war die Antwort des Grafikers, ja gut, das ist mein Beruf. <lacht> Aber das Interesse war auf plötzlich enorm. Was, was hat denn der jetzt gezeichnet? Hat er mich gezeichnet? oder Was hat er jetzt gezeichnet? Das war tatsächlich immer total unterschiedlich. Das war quasi so dieser kreative Prozess des Gespräches. Wenn wir mit Menschen reden, führen wir ja einen Dialog und das ist ein kreativer Prozess. Und dieser kreative Prozess, der triggert im Normalfall auch noch andere kreative Prozesse zum Beispiel, das Zeichnen. Und ähm, dadurch hat dann auf plötzlich der, der, der Kunde gesehen, ach, das ist ein kreativer Mensch. Quod erat demonstrantum. Also das galt es zu beweisen. Es galt zu beweisen, ich bin kreativ, mit mir kannst du arbeiten, ich kann gut Grafiken entwerfen oder Zeichnungen erstellen etc. Und wenn du quasi ein Logo von mir haben möchtest oder wenn du ähm, eine keine Ahnung, was ja auch interessant ist von dem von dem, äh, von dem dem Kunden von uns, er macht zum Beispiel ganze Workprozesse. visualisiert er diese? Also anstatt dass man einfach nur so ein, ja, so sieht unser Arbeitsprozess aus, dann kann er den komplett visualisieren mit Menschen, mit, äh, mit Darstellungen, mit Szenarien etc. Ähm, das kann ich für dich tun. Ja? Sollen wir das tun? Und die, ähm, der Beweis, dass diese Person das kann, wurde erbracht. Das ist das, was ähm, die Person während des Gespräches gezeigt hat. Ja, also du siehst, also auch in der Dienstleistung gibt es Möglichkeiten zu demonstrieren. Das heißt, du stellst dir jetzt einfach die Frage, wie, was braucht mein Kunde, damit er sieht, dass ich gut bin? Wie kann ich das, was ich eigentlich mache, einsetzen? Also, anderes Beispiel nochmal, wir sind ja auch Dienstleister, Coaching. Wenn wir in eine Demonstration gehen, in ein Meeting gehen, dann coachen wir. <lacht> ist ist ganz klar ja also wir müssen ja das tun damit derjenige sieht okay die können das und ähm, das ist ein wichtiger Punkt also das heißt was ist dein Kerninhalt egal ob es jetzt sein Produkt ist oder ob es sage ich mal eine Dienstleistung ist die ich vorführen muss ja? also es gibt ja den ähm, dieses alte Beispiel ähm, des, ähm, des Staubsaugervertreters ja der muss allerdings diesen Staubsauger dabei haben, wenn er auf, auf die Demonstration geht. Ohne Staubsauger kann er nicht demonstrieren. Was soll er machen? Und wenn dieser Staubsauger im, sag ich mal, im Wohnbereich des, ähm, äh, wenn man jetzt so auf diese, auf diese alten Staubsaugervertreter geht, die halt wirklich äh, vorher geklingelt haben, in die Häuser eingedrungen sind, sag ich mal, und dann halt eben äh, den Boden gekehrt haben, dann muss das dann auch funktionieren. Der Staubsauger muss halt Haare wegkriegen oder äh, Staub wegkriegen, dass der alte Staubsauger nicht geschafft hat. Sonst scheitert die Demonstration. Das heißt, was sind meine Kerninhalte? Was kann ich besonders gut? Was kann ich zeigen? Und das ist letztendlich das, was den Kunden dann überzeugen lässt. Hm? Überzeugung ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist im Grunde ein psychologisches Phänomen. Es funktioniert nur, wenn man es mit eigenen Augen sieht. Und das ist auch der Grund, warum das Überzeugen bei einer Kalterquise nicht funktioniert. Und wir es auch niemals wollen weil es nämlich nichts gibt, was wir vor Augen führen können, tatsächlich. Ja? Also das heißt, es gibt so viele, die ähm, in der Kalterquise versuchen zu sagen, ja, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten und auch in der Bedarfsanalyse eben äh, nicht irgendwie Bedarf analysieren, indem er Fragen stellt, sondern einfach, einfach vorgibt, wir können das, wir können das, sie brauchen das, sie brauchen das. Der Überzeugungsvorgang funktioniert nicht, weil man nichts vor Augen führen kann. Derjenige müsste es einfach glauben, blind. Und wir sind zu skeptisch. Was ich vorhin schon gesagt habe, wir sind zu konservativ als Menschen. Selbst wenn man sich als progressiv empfindet, man ist trotzdem als Mensch erstmal dazu geneigt, Dinge erstmal abzulehnen, bevor man sie ähm, akzeptiert. Und ohne die Demonstration funktioniert es nicht. Und die Demonstration ist genau der das Medium, das jetzt hier benötigt wird, um zu überzeugen. Und es ist auch der richtige Zeitpunkt, um diese Überzeugung stattfinden zu lassen okay, ich bin am Ende der Podcast-Folge. Du weißt jetzt, was ist der Unterschied zwischen einer Präsentation und einer Demonstration und du kennst die häufigsten Fehler, die bei einer Demonstration passieren und du machst sie jetzt nicht. <lacht> also jetzt kannst du diese Fehler gerne einfach vermeiden und ignorieren und es gleich richtig machen. Wenn du für dein Produkt, für deine Dienstleistung Hilfe brauchst oder sagst, ich weiß nicht genau, ob ich das so demonstrieren kann. Was sind meine Kerninhalte? Wie kann ich die darstellen? Ich bräuchte da gerne Hilfe. Schreibt mir gerne an podcast at go-for-sales.com und ich beantworte dir gerne deine Frage und ich ge analysiere gerne, ob diese Demonstration für diese Branche, ähm, die, in der du bist, auch passend ist. Ja? Also scheue dich da einfach nicht, schreib mir kurz eine E-Mail. Es dauert immer so ein, zwei Tage, bis ich bis ich antworte. Allerdings kriegst du eine Antwort mit deinem Szenario und deiner Analyse. Bis dahin, ich freue mich auf die nächste Folge. Dein Prito.